C'est ça, salut. <rire> on, va, on va pratiquer ensemble, on va, on va faire une petite demi-heure, plus ou moins, de silence ensemble. Moi, je vais venir un peu, là, accompagner, guider la méditation. J'espère que je ne dérangerai pas trop, c'est parce que je sais qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui bénéficions de ça, là, d'une petite invitation à revenir dans le moment présent, à sentir quelque chose qui se passe maintenant, parce qu'il y a cette tendance-là, souvent, à partir en rêverie, ou à être à moitié là. Alors que la pratique qu'on fait, c'est pas d'être à moitié là, c'est d'être complètement là. Alors, on n'a pas besoin de forcer pour faire ça. C'est vraiment juste une, un angle, un peu, on pourrait dire. On n'a pas besoin là, de, de dépenser bien, bien de, de l'énergie pour être complètement là. C'est juste qu'on a l'habitude de partir un peu dans nos histoires. Fait qu'un petit rappel de temps en temps. Je vais de prendre plusieurs formes différentes. Là, mais c'est tout le temps la même affaire que je fais. Euh, le silence, c'est magnifique. C'est très puissant, le silence. Le silence en gagne aussi. C'est fort, ça. T'sais. On pourrait être tous, euh, chacun, devant notre petite télé personnelle à soir, mais non, on s'en vient ensemble puis on ferme l'écran. Puis là, on découvre ce que c'est que d'être un être vivant. Puis là, juste là, en étant ancien, en attendant que ça commence, j'avais comme des flashs. J'avais un flash, je pensais à, je pensais à quelqu'un qui je parlais euh, ce matin, Ghislain, qui, euh, qui juste après Noël, s'est en allé dans le, dans le nord de l'Ontario, dans son petit chalet sur une île. Puis euh, il planifie rester là en silence, pas mal, jusqu'à l'automne. Fait qu'on se parlait un matin pour voir un peu comment ça allait, comment il utilisait son temps, tout ça. Puis ça se passe très bien. Euh, fait que je me disais, ah, tiens, on est assis un peu avec Ghislain ce soir. Puis on est assis avec Roxane aussi, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui vont me remplacer à un moment donné euh, au printemps, là, un soir. Roxane euh, fait un trois mois de retraite avant Noël, trois mois de silence, juste à être là. Euh, pas rien faire d'ésotérique de, de, ou de. C'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est ce qu'on va faire ce soir, juste d'être là en silence, puis de découvrir l'expérience humaine. Mais du matin jusqu'au soir, dans son cas, il est revenu pour Noël, voir son chum, dire bonjour. Puis après ça, elle est repartie. Puis là, je pensais à elle, parce que là, elle est dans les, euh, dans les montagnes, dans le nord de la Birmanie. Puis elle est allée faire un trois semaines de, de silence avec des, moines, des moniales, des moines là-bas. Ça, c'est quelqu'un d'autre avec qui on est assis à soir. Je ne sais pas c'est quoi la différence d'heure, mais les chances qu'elle soit assise en train de méditer sont assez élevées. Euh, la semaine prochaine... Euh, le 1er février, à partir du 1er février, il va avoir une retraite qui va commencer en Californie. Je la connais bien parce que j'ai pratiqué, j'ai assisté à cette retraite-là, puis je l'ai enseigné. J'ai enseigné le, quelques fois sur cette retraite-là de deux mois. Tout février, tout mars, une centaine de personnes vont aller en silence. Euh, encore une fois, ce qu'ils font, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. C'est extrêmement simple. Ils s'assoient là, puis ils font juste. On, fait juste écouter ce qui se passe. Ne pas créer quoi que ce soit. Tout est offert gratuitement. C'est une question de sensibilité. On devient juste un petit peu plus sensible. Puis on sent ce qu'on sent pas souvent. On prend le temps de sentir la température de la pièce, de sentir les orteils. Les sentez-vous? On prend le temps de sentir les os des fesses, la pression sur les fesses. On passe beaucoup par euh, 
les sens, le toucher ou l'ouïe. Il y a souvent ici dans la ville des sons qui sont offerts gracieusement. On les laisse être entendus. Puis comme ça, on découvre tranquillement peut-être l'état d'âme, l'état d'esprit de la personne qui est assise et qui médite soi-même. L'agitation qui est là, le calme qui est là, la, la déconnexion, la dissociation, la, la curiosité qui naît, l'intimité avec le moment présent. Puis là-dedans, on n'a même pas besoin de réfléchir, imaginez-vous donc, incroyable. On a besoin de réfléchir, ça va devenir très clair. Ça va devenir senti, intuitif. Quelles, quelles sont les meilleures façons de vivre dans les circonstances dans lesquelles on se retrouve. Ça, c'est ça qui va se clarifier d'une, d'une pratique à l'autre, d'une, d'une semaine à l'autre. Puis donc, ce qu'on fait, c'est très, très puissant, mais ce n'est pas, c'est pas vite. Si vous venez pour un quick fix, c'est raté, vraiment. Là. <rire> Non, mais c'est vrai que juste s'asseoir comme ça ce soir, ça peut faire un petit peu de bien. Mais la sagesse qu'on veut développer, c'est sur un petit peu plus, une plus grande longueur de temps. Là. Mais c'est comme, euh, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais c'est, euh, c'est euh, implacable, in, in, impossible à éviter. Si on s'assoit, puis on est un peu attentif, ça vient avec. C'est non négociable. Essayons de voir. Là, vous allez voir toutes sortes d'affaires passées. Là. C'est, c'est comme... Euh, c'est incroyable. Tu ne passes rien, mais là, vous allez voir peut-être une grande plage d'ennui ou de doute. Je ne suis pas à bonne plage, je ne fais pas à bonne affaire. Il va y avoir toutes sortes de, de choses incroyables. Des plages, peut-être de, de calme, de l'ordinaire, du beau, les, les impressions de la journée qui vont être relâchées. On lutte contre rien de ça, on est juste conscient de ça. Juste attentif à ça. Okay, on se comprend-tu un petit peu sur la pratique? Essayons ça pour voir ce que ça va donner. Alors, trouvez une posture qui va être confortable pour vous pour les prochaines 25 minutes, disons, dans laquelle vous ne vous sentirez pas pogné, là, mais dans laquelle vous allez pouvoir... Euh, Poser, d'une certaine façon, vous posez, posez votre attention. Ça peut être bien, en commençant, de rassurer l'esprit, le mental. C'est correct d'être ici, qu'on ne pas être performant, qu'en fait, il n'y a rien qui est exigé de nous. Puis voyez naturellement qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui apparaît. Peut-être les sons des ventilateurs, la chaleur de la pièce ou la luminosité à travers vos paupières, si elles sont fermées. Les sons de la ville. Certains d'entre nous vont devenir conscients de la respiration, que ça respire ce corps-là. 
laisser notre attention se marier à la respiration, épouser la respiration. Ou les sons. laisser ce qui vient à l'avant-plan de notre expérience être connu. C'est possible qu'à un moment donné, les mains apparaissent dans le champ de l'expérience. Le picotement ou le toucher des mains. Ou autre chose. Si l'attention est accaparée par des pensées, des souvenirs de la journée, des idées quelconques, on peut être conscient de se voir que l'esprit est attiré par certaines idées. On essaie de voir si on peut ne pas se laisser complètement partir dans cette transe-là, mais essayer de rester éveillé à ce qui se passe maintenant. chance à notre conscience de vraiment connaître une expérience sensorielle qui se passe là. du picotement, de la chaleur des vibrations aux oreilles on entre en intimité avec quelque chose qui se passe 
considérait d'habitude comme ordinaire, peut-être. corriger quoi que ce soit, améliorer quoi que ce soit, mais juste à sentir. Juste une expérience de proximité. Une expérience non-jugeante. Une attention non-jugeante. Curieuse. Si à un moment donné, possiblement, probablement, la qualité de notre esprit, notre mental, notre cœur en ce moment, le silence qui l'habite, le calme, l'agitation, c'est ce qui est là. La curiosité ou l'intérêt ou le désintérêt, c'est ce qui est là. se rebelle contre ce qui se passe, on va probablement s'en rendre compte à un moment donné. Ou s'il cherche autre chose que ce qui est là, on va peut-être aussi pouvoir s'en rendre compte. Il 
y a quelque chose de désagréable qui se passe. On essaie de voir si c'est possible de donner de l'espace à ça, donner la chance à ce truc-là d'exister, ce phénomène-là désagréable, j'en conviens. Donner la chance à ce phénomène-là d'exister, d'être connu avec calme, peut-être. Si quelque chose de plaisant se passe, on peut aussi connaître ça tel que c'est. Apprécier. radical, hein, où on cherche pas à être dans le prochain moment, ou à se sentir autrement. On peut juste découvrir comment c'est que d'être ici en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Sans creuser, sans analyser, juste avec un contact direct, simple.
perdu en pensée, essayer de devenir conscient de ça. C'est ce qui se passait. Que, oups, là vous êtes revenu. Si vous traversez un, un champ d'impatience, d'agitation, devenez conscient de ça ou de doute. Que si je fais ici? C'est juste une autre formation mentale, une autre production de l'esprit. Quelque chose qui peut être connu. où le mental semble calme ou vaste, spacieux, particulièrement équilibré. On peut aussi faire l'expérience de se goûter à ça, la texture de cette expérience-là. endormez ou ça devient très douloureux d'être dans le corps, vous pouvez toujours vous lever debout pour quelques minutes. Ça fait peu de bruit, ça dégage le corps, ça éveille l'esprit.
et de voir si vous pouvez laisser la vie se manifester complètement comme elle le fait, à travers les sensations, les sons. essayer de limiter ou d'obtenir quelque chose de particulier. de voir là, si dans la transition, en déliant les jambes, en ouvrant les yeux, s'il y a quelque chose qui peut demeurer, quelque chose qui peut être euh, invité à rester, là, une sorte d'attention. Des fois, quand ça sonne, tout à coup, tu te débarques, <rire> l'attention, tout ça, mais si on reste un peu attentif, on, est, on était dans une certaine posture, ça sonne, d'abord, il y a les sons, puis d'un coup, on ouvre les yeux, wow! Mais si on n'est pas attentif, si on est revenu dans notre attention ordinaire, c'est comme, ben oui, les yeux, les yeux, je sais bien que ça voit. C'est comme un peu euh, ennuyé quasiment par les yeux. Il n'y a rien de spécial là-dedans, alors que, wow, si on est un peu sensible, un peu attentif, c'est quand même incroyable qu'il y ait cette sensibilité-là là, à la lumière, aux couleurs, aux formes. Alors l'invitation, là, c'est d'avoir un regard frais encore, 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 pas quelque chose qu'on fake, c'est, c'est comme euh, on tend vers ça, on, on est intrigué, on essaie de voir, y a-t-il une autre façon de vivre que ma façon habituelle qui prend tout pour acquis, tu sais. c'est quand même incroyable qu'on puisse voir c'est ça que même pas juste la lumière puis les couleurs, mais la profondeur, c'est, c'est, cette sensibilité-là, cette intelligence-là de pouvoir évaluer la distance des choses. Ça se fait tout seul. On n'a pas à faire ça. Là. On peut penser que c'est à moi, ça, cette, cette, cette vue-là. Cette, c'est moi qui vois les couleurs. C'est moi qui vois les formes, la luminosité. C'est moi ça, la profondeur. Ben oui, puis ben non. Là. Tu remarques que ça fait ça tout seul. C'est quand même hallucinant. Le cœur bat tout seul. Ça respire tout seul. Ça pense tout seul. Ça fait pas mal tout seul. Ça ressent des émotions, pas invité, il débarque par elle-même. Moi, je peux être là, un peu nono, un peu perdu, un peu dans mes 
idées préconçues, c'est moi, ça c'est moi. C'est moi qui ai enlevé mes bottes, c'est moi qui ai monté ici, c'est moi qui est assis, c'est moi qui l'écoute, l'autre. Oui. Puis en même temps, c'est intriguant. C'est-tu vraiment ça, tu Comment ça, tu as mis tes bottes dans un sac? C'est bizarre. Ah, c'est parce que quelqu'un l'a suggéré. Ah, OK. On n'est pas si séparés les uns des autres que ça. C'est moi qui mets mes bottes dans un sac. Ben, je sais pas. <rire> c'est nous autres. <rire> je suis peut-être un peu cryptique, là, un peu. Mais euh, en fait, c'est le genre de questions qu'on va finir par se poser si on est attentif. On va faire, ah, c'est donc bien capoté. C'est-tu moi qui pense ou ça pense? Ça débarque tout seul, les pensées. Moi, j'aimerais ça être calme, mais ça pense. C'est obsédé par, ça part en rêverie tout seul. Est-ce que c'est vraiment moi qui respire? Ben non, ça respire. T'sais. C'est juste des observations un peu de fun, de voir que des affaires là, qui sont pas questionnées du tout, tu t'assois deux minutes, puis tout à coup, ça devient étrange, intriguant. Bon, on n'est pas obligé de conclure quoi que ce soit. C'est juste qu'on s'approche de la vie, on laisse tomber nos idées préconçues, puis on rencontre, je sais pas moi, de la dureté, du mouvement. C'est des choses absolument naturelles, de l'expansion, de la contraction. C'est la vie, là. C'est, l'un, c'est l'univers qui fait son affaire. T'sais. C'est pas ça que j'avais prévu de dire. Que c'est qui parle? Um, on était dans une série, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient là la semaine dernière, je pense. On a commencé une petite série sur la visite des quatre nobles vérités qui sont parmi les enseignements les plus classiques et certainement essentiels dans le bouddhisme. Fait que, donc, il y a quatre nobles vérités, quatre, quatre, on pourrait même dire à soir, quatre champs d'investigation très intéressants de notre expérience humaine. Puis la semaine passée, on a vu la vérité de l'insatisfaction, comment les choses sont éphémères, changeantes, conditionnelles, incertaines, tu sais, quoi que ce soit. Puis donc, euh, tu sais, euh, s'approcher, là, devenir plus intime avec cette expérience-là. Je ne sais pas si après la, les idées qui ont été présentées la semaine passée, vous avez été touché par ça pendant la semaine. Wow! C'est vrai qu'on n'a pas le contrôle parfait sur ce qui se passe intérieurement ou extérieurement. C'est incroyable. C'est ça l'expérience humaine, tu sais. Puis là, cette semaine, l'idée, c'était de parler un peu de la deuxième noble vérité. La deuxième noble vérité, c'est la cause de l'insatisfaction, du stress, de la souffrance. C'est central. Genre, j'ai pas eu une bonne soirée. La cause, j'aime autant savoir la cause que peut-être la description de tout ce qui est difficile. La semaine passée, c'était la soirée. C'était la soirée, les rafles. La cause, la cause. Des fois, on pense que la cause, c'est l'autre, tu Si l'autre était de même, on serait, ben, on serait donc bien correct. T'sais. Ou si j'avais enfin ça, cette affaire-là, cette reconnaissance-là, ce poste-là, cette, euh, cet objet-là, la TV, elle est juste un petit peu pas assez flat. J'en voudrais une, mais un petit peu plus flat. Là, elle est flat, mais pas assez flat. <rire> Ou quelque chose, là. remplacez ça par votre histoire personnelle. Mais... Euh, on est tous, euh, on est séparés souvent de ce qu'on veut. Là. Il manque un petit quelque chose. Là. Souvent, on pense que la cause de notre euh, souffrance c'est euh, l'affaire qui est là, l'autre, la situation, moi-même, c'est moi. Si j'étais autrement, 
si j'étais plus de même, si j'étais plus comme ça, tout irait bien, tu sais. J'étais une autre personne entièrement, en fait. Je prendrais un autre corps, un autre âge, avec une autre psychologie, une autre personnalité. Sa personnalité à elle, avec son corps à elle ou à lui. Ça, 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 là, je serais heureux. Heureuse. Alors, on pense que nos, les causes de nos problèmes sont multiples. L'institution avec laquelle je... C'est l'institution problème. T'sais. Dans la pensée bouddhique, c'est assez étonnant. On dit la cause est... Elle n'est pas plurielle, elle n'est pas nombreuse, ce n'est pas, pas les causes, mais la cause. Puis elle n'est pas extérieure, c'est un petit mouvement intérieur dans la, dans la psyché. C'est un petit mouvement de rien du tout. Qui s'appelle, on appelle ça la prise ou la saisie, quand on s'accroche à quelque chose, on s'accroche à quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là. Il y en a un, je sais que vous connaissez, vous avez votre image autour de ça, le nirvana et samsara. Alors, ça devient là, pas mal dans la culture populaire maintenant. Là. Nirvana n'étant pas un groupe euh, grunge de Seattle, mais euh, et, euh, non plus un endroit, un genre de paradis atteint, mais plus comme une, le résultat d'une compréhension profonde des choses qui fait qu'on est capable d'être bien dans la réalité dans la, au milieu de laquelle on se retrouve. Il y a quelque chose de libéré dans cette réalité-là, de la confusion peut-être qui est libérée dégager ça. Alors, le nirvana. Puis de l'autre côté, samsara, ça, c'est pas un parfum. <rire> ben, c'est aussi un parfum, mais c'est, euh, ça représente le, c'est l'opposé, en fait, là, dans une vision dualistique, duel, du, du quelque chose. Euh, samsara, c'est, euh, c'est le monde de, de, de la souffrance, de la confusion, de... de l'expérience de la séparation de ce qu'on aime, d'être poigné avec ce qu'on veut pas, puis toute la frustration qui vient avec ça, puis l'épuisement, puis le, la, les stratégies qu'il faut mettre en branle, puis qui fonctionnent pas souvent, ou à peu près, ou presque, mais non. T'sais. Alors, ça me sert à ça. Vous reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Alors, euh, euh, un de mes profs, à un moment donné, m'a dit ça, puis ça vient de, ça vient de, la, de, la, de la sagesse euh, tibétaine, en fait, bouddhiste, mais tibétaine, où euh, la description de Samsara, on dit... Euh, puis là, ça m'a été présenté en, avec un mot anglais, je vais l'utiliser, puis je, 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 je traduirai après. J'ai presque vendu le punch. Euh, alors là, il disait « Samsara is... » La définition, c'est un seul mot, fait que soyez attentifs. Hein. « Samsara is correcting. »« Samsara, c'est corriger. » Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître quelque chose dans votre expérience ou est-ce qu'on voudrait toujours corriger les affaires. Tu sais, je suis là dans une situation puis je voudrais que tu assis ici puis je voudrais être un petit peu plus calme. Il y a comme une pré... Il y a comme un... Je voudrais être un petit peu plus calme, un petit peu plus centré. Je suis là puis je suis là, je voudrais qu'il aille sonner la cloche. Sonne-la, la maudite cloche. Puis, tu sais, c'est comme un genre... J'essaie de corriger avec mon mental, mais tu sais, c'est comme... La cloche est loin puis c'est l'autre qui a, la... qui a le bâton, tu sais. Cette affaire-là, de, c'est toujours assez de s'il n'y avait pas ça. Même un mouvement qu'on peut reconnaître, que je trouve qui est fascinant, qui révèle comment on crée du stress pour nous, c'est comment on peut essayer de corriger le passé. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, je peux, je peux m'asseoir là et faire comme « j'ai dit ça, c'est ça que j'ai dit, j'ai dit ça ». Là, j'essaie de, je me raconte l'histoire des fois plusieurs fois avec, avec l'objectif de pouvoir changer le passé, de corriger le passé, t'sais. comme si c'était quelque chose... <rire> 
comme si c'était dans le domaine du possible. Mais ça ne me dérange pas que ce ne soit pas dans le domaine du possible. Non. Ça ne me dérange pas du tout. Je vais passer des heures à essayer de corriger le passé. Puis donc, corriger le passé, corriger l'avenir. Éviter de finir toute seule dans mes pensées. Puis avoir peur de ça. Puis, de... puis corriger le moment présent, corriger moi-même, corriger l'autre, essayer que l'autre soit un peu plus différent. Puis le stress qui vient avec ça. Puis donc, la cause de la souffrance, la prise, la saisie, qu'on appelle, c'est entre autres, ça prend cette forme-là de vouloir corriger. Il y a comme une... On s'accroche à quelque chose, à une idée de comment ça devrait être autrement, comment ça pourrait être mieux. T'sais. Au travail, dans la famille, n'importe quoi. Puis donc, ça ne nous empêche pas de travailler extérieurement là, pour changer les choses si on ne veut pas que notre pratique bouddhiste de la méditation devienne un genre d'opium du peuple là, où est-ce qu'on accepte tout puis on ne corrige plus rien. Ce dont on parle, c'est un événement intérieur. Puis est-ce qu'on pourrait, par exemple, lutter pour plus de, d'égalité, plus de respect les uns des autres, plus d'inclusion? Je prends des thèmes larges là, qui, euh, qui nous touchent qui ne semblent pas nous toucher, là, qu'on évite. Mais est-ce que ça serait possible de faire ça avec un esprit qui soit dégagé, où il n'y aurait pas la saisie qui vient souvent avec perte de sommeil, donc qui, qui prend beaucoup d'énergie? T'sais. Est-ce que je pourrais travailler dans une relation à ce que ça se passe mieux sans qu'il y ait la saisie? Alors la pratique de la pleine conscience, c'est entre autres pour qu'on puisse reconnaître l'expérience de la saisie. Pas se taper dessus, Quand on la reconnaît, ah, c'est ça, là, je fais là. clinging, grasping en anglais, c'est les mots qu'on utilise. Là, là je, là, je t'ai saisi, ça marche pas comme ça. La pratique, c'est de devenir conscient de ça, juste pour devenir vraiment réaliser, si je peux utiliser ce mot-là, que ah oui, c'est vrai que ça me bouffe de l'énergie intérieurement de vouloir une autre réalité que celle que j'ai. Je me souviens. Pendant des années, moi, j'ai voulu une autre réalité. J'avais à dire avec une certaine réalité, un problème physique euh, avec lequel j'étais, auquel j'étais confronté. Puis je, je passais beaucoup de temps à penser si j'avais pas ce problème-là, si j'avais pas ce problème-là, oh, ce serait tellement facile. Si j'avais pas ce problème-là, puis il y avait toujours cette saisie-là de la version, l'autre version de la réalité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, assis sur le coussin, je vois ce mouvement-là de l'esprit. Si, puis là, tout à coup, c'est comme, wow! J'étais dans la méprise. Je pensais que cette saisie-là, ça parlait de mon bonheur. Quand il n'y aurait pas ça, je serais vraiment heureux. Alors que cet événement lui-même, cet événement-là de la saisie, créait un stress pour moi. Une séparation de ce qu'il y avait. Puis il y avait peut-être une autre version qui était... Il fallait que je le vois bien, puis je le sente bien pour pouvoir faire... C'est tu quoi? Je pense que j'ai le goût d'être avec la réalité telle qu'elle est. De travailler, de m'engager dans cette réalité-là pas dans l'autre version sur laquelle je tire, même avec mes muscles de mon crâne. Tu sais, mais là, il va-tu dire ça? Elle va-tu dire ça? Il va-tu faire ça? Relâcher ça, faire, c'est ça qui se passe en ce moment. Ouh. Puis là, peut-être permettre un feedback beaucoup plus profond, vraiment sentir les situations au lieu de résister aux situations. Pouvoir sentir ce qui se passe. Là. Ah, c'est ça qui est en train de se passer. Puis là, être engagé là-dedans. Je parle-tu de quelque chose que vous pouvez reconnaître un peu? Alors ça, ça prend une pratique. C'est pour ça qu'on pratique l'attention. Être là pour se plonger de plus en plus sur ce qui se passe réellement. Fait que, euh, 
c'est bien de comprendre là, que quand on est assis sur le coussin et qu'il fait trop chaud, je pourrais partir dans ma saisie sur mon opinion. Comment ça, il n'y a pas, il n'y a pas ici, puis là, je pourrais passer mon 20-25 minutes de méditation à saisir mon opinion, puis à avoir raison. Puis ça vient avec une certaine jouissance, probablement. Mais dans la pratique de la pleine conscience, on veut devenir conscient de ça, on veut que ça soit révélé, ça, ce positionnement-là, cette affaire-là, pour voir, y a-t-il d'autres choses? L'autre façon de pratiquer, la non-saisie, la non-soif d'autre chose, c'est comme radical comme mouvement, là. Laisser tomber ça, puis être vraiment avec ce qui est là, wow, chaud, humide, odeur de petit canard à la pâte cassée. <rire> Quoi que ce soit, c'est comme ça. Ah, pulsation intense dans le genou. Perçage du genou. C'est comme ça. Ah, le cœur déchiré, lourd. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe. On n'a pas à produire quoi que ce soit. Là. C'est offert gratuitement. Alors, c'est ce qui est là. De juste sentir ça, puis d'arriver à être au milieu de ça, sans vouloir être quelqu'un d'autre, se sentir autrement façon classique de parler de ça, c'est qu'on dit on veut avoir quelque chose. Une des formes de la saisie, c'est vouloir avoir quelque chose. Je veux te la faire, je veux te la faire. Est-ce qu'on pourrait avoir un sens de la direction dans notre vie sans la saisie? Se diriger vers quelque chose qui semble juste. Qu'on, je veux finir mon tel truc dans les études, mettons. Très bien. Est-ce qu'on peut faire ça sans la saisie? Je veux-tu l'avoir? Je veux-tu pas relâcher ça et avoir un sens de la direction? Alors, La saisie dans l'avoir, la saisie dans le être, être quelque chose d'autre, être ailleurs. Il y a des, ver- des, ver- des formes très subtiles de ça. L'une des formes, ben, vous verrez pour vous-même si vous trouvez que c'est subtil, mais il y en a une où on, on peut être là-dedans toute la journée, là, dans ce genre de saisie-là, d'une prise à l'autre, où est-ce qu'on va être dans l'autre activité d'après. Je vais être, être rendu là-bas, avoir fini cette tâche-là, être, je veux être rendu au cours. Là, je veux être dans la méditation là, quand on attend. Puis là, je veux être là, au moment où le prof va parler. Puis là, je veux être au moment où il va arrêter de parler pour faire la méditation. Là, quand je vais commencer la méditation, je vais, OK, là, je l'ai fait. Là, je veux être rendu chez nous. Puis je peux comme ça, puis je vais, demain matin, je vais me lever, puis là, je vais vouloir être rendu au travail. Je vais vouloir avoir, euh, je vais vouloir avoir parlé à telle personne. Là, je vais vouloir avoir envoyé ce email-là. Puis toute la journée, je vais être dans vouloir être ailleurs, quelqu'un d'autre. Le, le moment d'après, ça n'a pas besoin là, d'être... Euh, Je veux être quelqu'un d'autre dans une autre époque, etc. Ça peut aussi se présenter comme ça. Mais ce petit mouvement-là, puis ce petit mouvement-là, c'est un refus du moment présent. Puis je peux-tu pratiquer ça si je le reconnais? C'est la pleine conscience qui va le révéler. Ah oui, tant que là, je suis avoir, je suis dans être, euh, avoir, avoir payé. Je peux-tu payer? Je peux-tu être là avec mon portefeuille? est en train de payer que de vouloir avoir payé. C'est des, des petits mouvements, là. Mais ces petits mouvements-là bouffent beaucoup d'énergie, nous coupent de notre connexion avec la réalité. Puis il y a beaucoup de modes, d'endroits où on peut intervenir. C'est la pleine conscience, c'est notre attention qui va révéler comment on est en train de vivre. Comme ça, on va pouvoir abandonner, peut-être. Alors, vouloir être, vouloir ne pas être, vouloir avoir, saisir des opinions, saisir euh, euh, l'idée d'un plaisir, va-t-il durer, juste pouvoir en avoir d'autres. Alors la saisie prend 
c'est plusieurs versions, mais c'est un événement intérieur. En étant attentif, on peut voir ça. Et c'est important aussi de noter l'absence de saisie. Il y a un moine du sud de la Thaïlande, dans la forêt, là, il est mort maintenant, mais Bouddha Sabiku, très respecté, lui disait, il y a plein de moments de, de, de nirvana temporaire, on pourrait dire, ou éphémère. Il dit, soyez attentif à ça. Il y a plein de moments où il y a l'absence de soif, de besoin de... J'ai une prof euh, avec qui j'enseigne, euh, Catherine, qui... Euh, c'est très beau comment elle parle d'une sorte de saisie. Elle a dit... Euh, quand j'étais jeune, j'ai lisé un petit livre, puis c'était genre un petit caneton, un petit, un petit poussin qui cherchait sa maman. Puis là, il allait voir un hippopotame. « Es-tu ma maman? » Puis là, me dit « Non, je ne suis pas ta maman. » Tout le livre, c'était ça. Il allait voir une vache. « Es-tu ma maman? »« Non, je ne suis pas ta maman. »« Es-tu ma maman? » Puis elle a dit, on vit souvent beaucoup comme ça, on, on va quelque part pour essayer de... C'est-tu ma place? C'est-tu ici? Que, ah non, c'est pas ici. Puis on va ailleurs. Puis, je peux-tu être bien ici? C'est-tu ici? Que, puis là, on va... Reconnaissez-vous ça? C'est beau. Quand j'ai entendu des ça, j'étais comme, ah ouais. J'ai le goût d'être réveillé à ça quand ça se passe, d'essayer de voir. C'est-tu là que je vais trouver mon... Dans cet achat-là, dans cette situation-là, dans ce souper-là, dans cette job-là, dans ce moment-là, dans... Là, tu sais, de voir cette, cette affaire-là, qui est comme, oh. c'est bien de reconnaître ça, c'est ça qui est là, puis de faire comme, oh. quand il y a la non-saisie, on peut peut-être goûter ça, puis sentir ça, ah, il y a une accalmie, il n'y a pas le désir, le besoin d'autre chose, là. juste sentir ça, qui est là. Parce qu'en sentant ça, on découvre la texture de cette affaire-là. Ça nous impressionne. Ça, ça laisse des impressions. Puis comme ça, on cultive ça. On peut reconnaître ça. Ah, il y a une autre façon de vivre. Une autre façon de plus coacher, s'inviter à se détendre dans ce qui est là, même quand c'est désagréable. Même quand c'est pas parfait. Ce qui est souvent le cas. Là. Une des traductions là, de la première noble vérité, Dukkha, je pense que je le disais la semaine passée, c'est bancal. La réalité est bancale de notre point de vue à nous, là, du point de vue de ce qu'on voudrait, là, le confort, la sécurité, ce qu'on, avoir ce qu'on veut. Dans ce sens-là, la réalité est bancale, est un, elle ne marche pas parfaitement tu sais, du point de vue de, de, notre, de notre petite personne. Là, tu sais. Alors, est-ce qu'on peut, au milieu d'une réalité qui n'est pas parfaite, se détendre? C'est beau, ça. Puis arriver à être correct avec un diagnostic. pas ce qu'on aurait voulu. On voit là, que c'est une pratique. Hein. C'est bien de se pratiquer avec des petits mâles d'orteils et de genoux sur le coussin parce que tantôt, ça pourrait être un petit peu plus dramatique. Il y a des chances. Là, ça vient avec l'expérience humaine que, qu'on soit séparé de façon importante de choses qu'on aime ou de personnes qu'on aime. T'sais. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer ça euh, doucement? Là. Tantôt, ça va être là, là retrouver ses bottes Lequel est mon sac biodégradable? Tu sais. Alors, ça va être un beau moment pour pratiquer. Là. On va être éloigné de ce qu'on veut. Je veux mes bottes. Je suis éloigné de mes bottes. Il y a dix personnes entre mes bottes et moi. Est-ce que je peux trouver une, une liberté inconditionnelle qui ne dépend pas du fait que j'ai mes bottes? Des occasions comme ça, on voit là, qu'il y en a toute la journée. Tu sais. 
Puis on peut devenir intéressé par ça. Pas jugeant. Quand il y a la non-soif, la non-saisie, ce que ça fait naturellement, puis tiens, je vais finir avec ça, ce que ça fait naturellement, on dit que c'est que ça ouvre le cœur. Le cœur, naturellement, devient équilibré. Naturellement, devient euh, un mot que j'aime bien, dadon. On est dadon. On est naturellement dadon. On est, notre attitude est naturellement friendly, compatissante. ce qui arrive. Alors, c'est pour ça qu'on ferait ça. C'est parce que... Pourquoi on ferait ça? Parce que ça serait bien pour nous d'être au milieu de, d'un être comme celui-là. Puis ça serait bien pour les autres aussi de rencontrer un être comme ça, tu sais, quelqu'un comme ça. Même si c'est momentanément. Parce que quand on est en présence de quelqu'un qui est dans la non-saisie, qui est pas attaché à ce qu'on le comprenne, ou à ce qu'on le voit, ou à ce qu'il obtient ce qu'il veut dans la conversation, tu sais, quand on n'est pas avec ça... On sent sécurité avec quelqu'un qui n'est pas là-dedans. On sent, on sent vu, on sent inclus, on sent pas menacé. Alors on peut offrir ça aussi au monde. Voulez-vous que je vous amène dans le plus large, du large, le plus profond de la pensée bouddhiste? Avez-vous encore un petit peu d'énergie, un petit cinq minutes? Parce que j'ai dit, je, la dernière chose que je vais dire, c'est ça, mais... J'ai comme le goût de ne pas nous laisser sans avoir poussé ça jusqu'au bout, cette affaire-là. Alors, la saisie, la prise, ça peut être ça, la prise d'une opinion, puis, tu sais, je veux ça, ou je veux pas ça, absolument, tu sais, je résiste à cette affaire-là, là, je, je reste accroché sur cette affaire-là qui a été dite, oh, saisie d'une affaire qui a été dite. Tout le reste est passé, je m'en souviens même plus, mais cette affaire-là, je reste accroché là-dessus, tu sais. Alors, je le dis avec... Je voudrais pas qu'il y ait de jugement là-dedans. On fait ça. C'est très humain de faire ça. Il faut être doux avec soi-même qu'on fait ça. Il faut être très conscient qu'on fait ça. Alors ça, c'est des versions de la saisie. Une version très, très, très subtile de la saisie. Ça va peut-être connecter un peu avec le genre d'affaires étrange que je disais au début. Là. Une forme de la saisie qui est l'identification, l'appropriation. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pratique à peu près tous ici, j'ai l'impression. C'est très naturel de faire ça. C'est toute notre histoire, là, depuis des milliers, millions d'années, nous suggère de faire ça. Donc, le Bouddha semblait dire, si tu t'identifies à quelque chose, si tu t'appropries quelque chose, c'est une saisie. Tu t'appropries quelque chose, tu saisis quelque chose, tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à la nature. Si tu prends quelque chose... Ça vient nécessairement avec une, un stress ou une douleur à un moment donné. Peut-être pas immédiatement, ça paraît peut-être pas, mais c'est sûr que ça va faire mal. Donc, dans la pratique, euh, ce, qu'on a, ce qu'on découvre peut-être tranquillement, ça c'est peut-être une description de ce qu'on fait sur plusieurs années, c'est qu'en étant assis, en n'essayant pas d'obtenir quelque chose, je veux être concentré, je veux que le cœur s'ouvre, juste comme qu'est-ce que c'est que d'être ici? Comment c'est que d'être ici? D'entendre de sentir, de se sentir comme ça. Plus on fait ça, plus on calme l'esprit, plus ça devient évident que c'est pas à nous ce qui se passe. C'est là. Il y a des sons. Ce sont pas mes sons. Ils sont entendus. Il y a des sensations. Ce sont pas mes sensations. Elles passent. Sensations de chaleur, sensations de petits moments de picotement. Ces affaires-là passent. Ça ne m'appartient pas vraiment. C'est vraiment là. C'est vraiment... On fait l'expérience de ça momentanément. 
ça passe. Les émotions, les moods, les humeurs passent. Grumpy, impatient, calme, ouvert, spacieux, aimant, content, anxieux. Ces émotions-là passent, puis je découvre qu'en fait, c'est pas exactement moi. C'est vraiment connu ici, là, dans cette localité-là, on pourrait dire. Là. Mais c'est pas exactement moi. Les pensées, c'est pas moi non plus. Ça pense. C'est habitué de, ça réagit habituellement de cette façon-là. Ça pense comme ça. Puis là, si j'amène ça au bout, là, même euh, ce qu'il connaît, là, cette affaire-là que je disais au début, là, je questionne pas ça. Moi qui viens ici, c'est moi qui m'abébat. Ce qui est assis là puis qui médite, là, ce qui connaît la réalité, la conscience qui est là, là cette affaire-là, là, qui rencontre ce qu'on appelle souvent le témoin ou l'observateur que je prends vraiment pour être moi. Si tout le reste n'est pas moi, ça, c'est moi. Je suis au cœur de ça. Hmm. Le Bouddha est allé aussi loin que de questionner ça. Il s'est dit, attends, laisse-moi une minute. Une minute, une minute. Je vais vraiment observer ça. Je vais sentir, je vais, je vais, je vais passer un peu de temps là-dessus. Pour en arriver à sa conclusion à lui, puis la vôtre, ce sera la vôtre. Mais comme moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait mes devoirs. Là, mais ça, si là, je n'ai pas dit un mot... J'ai été vraiment, j'ai développé une attention qui était raffinée, là, qui n'était pas une, une attention avec des idées préconçues, là, mais une investigation là, assez pure. Puis ce qui a été découvert, c'est que ce qui connaît la réalité, ça ne semble pas appartenir à quelqu'un. Je peux plaquer là-dessus, construire un sang, donner une, une identité à ça, la mienne, moi, moi, mien, moi, mais ça ça le, Ça, je peux pas arrêter ça, je peux pas. Ça a sa propre vie, ça, ça coule, ça continue de connaître des choses. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de, ça a même pas de personnalité tant que ça. Il y a des patterns autour de ça qui se collent, qui, que vous pouvez voir que ça va prendre une attention particulière pour aller investiguer ça. C'est aussi la pratique de la méditation de s'asseoir puis de, de s'intéresser pas juste au son, pas juste à au calme qui nous habite, ou à l'agitation qui nous habite, mais celui, celle que je crois qui est là, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Si en silence, je me laisse sentir ça, connaître ça, je peux m'en dire la texture de ça, là. qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Pour peut-être découvrir que, ah, il y avait une petite méprise qu'on appelle aussi la saisie, la prise. Je m'étais pris quelque chose, j'avais saisi quelque chose. Puis en saisissant ça, en faisant ça, c'est moi, tout à coup est née la peur de perdre ça. Qu'est-ce qui va arriver à ça? Est-ce que ça va être en sécurité? Est-ce que, est-ce que ça va être bien vu, considéré, etc.? Si un relâchement de ça, que c'est pas une affaire volontaire, c'est dans, c'est dans la proximité avec ça, c'est dans la connaissance de ça plus claire, qu'il y a probablement un relâchement de cette affaire-là, tout à coup, c'est moi. Tabarnouche, je suis tellement pas personnel. J'ai vraiment pris ça de personnel. C'est une petite erreur de perception. Petite, petite erreur minime. Mais qui fait que... qui génère toutes les pensées, tous les, les trucs. Si on peut relâcher un peu de ça, wow! Il y a quelque chose là, qui peut être libéré. Là, de la... On parle d'une réduction du stress qui est importante. Là. Alors, ben oui, c'est mystérieux un petit peu, là. c'est sûr que c'est pas de ça qu'on parle à la TV des nouvelles. Puis, euh, ben, pff, peut-être qu'on devrait. Peut-être que 
peut-être que ça fait partie du problème, qu'on ne s'attarde pas assez à ça. Alors moi, je suggère qu'on prenne quelques minutes peut-être pour sentir ça. Là. Alors étirez-vous un peu là, si vous en sentez le besoin. Comment vous pouvez soutenir le corps dans cette recherche-là Ces choses-là, on ne veut pas penser à ça, on veut y penser, mais pas pendant la méditation. Pendant la méditation, on veut, euh, on, on veut plutôt un, une attention qui va, être, qui, va, qui va nécessiter un peu de silence. Là. Il va créer de l'espace un peu là, pour sentir. Vous avez trouvé votre posture peut-être pour euh, un peu moins d'une vingtaine de minutes là, ce soir. N'essaie pas d'obtenir quoi que ce soit, même de se débarrasser de quoi que ce soit, on fait juste connaître, on s'approche de ce qui est en train de se passer. Ne pas rejeter les sons, ou s'accrocher aux sons, on peut les laisser apparaître, vivre et disparaître. chose pour les sensations. Les laisser être connus, les sensations entre autres, de l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle tout seul. de chaleur, de fraîcheur. Puis on peut peut-être ou non reconnaître la présence ou l'absence de saisie. Cédé par un thème, incapable même d'entendre les instructions. Je peux peut-être voir qu'une saisie. Si le mental ou l'esprit est capable de laisser ce qui est désagréable, ce qui est là, être là. expérience de la non-saisie.
si vous voulez, vous pouvez aussi vous intéresser à ce qui connaît la réalité, ce qui fait l'expérience des sons, des sensations, du calme. pas à définir ça ou quoi que ce soit, mais juste à connaître ça plus intimement peut-être. Se laisser faire l'expérience de cette conscience-là. intelligence-là, qui est là. Est-ce que c'est vraiment mon cœur qui bat? Est-ce que c'est pas plutôt un cœur qui bat? Est-ce que c'est moi qui entends ou est-ce que c'est pas plutôt l'ouïe, l'audition?
on peut vraiment s'approprier l'agitation, l'inquiétude, ou le calme, ou la joie. Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des phénomènes naturels? de la confusion, de la clarté. L'expérience de la fatigue, de l'intérêt ou du désintérêt, de la lourdeur ou de la légèreté. la contraction du ventre, le picotement dans les orteils, des expériences qui appartiennent à la nature. Une fois, on ne veut pas réfléchir à ça, on ne veut pas analyser ça, on veut faire l'expérience directe. L'expérience des sensations, des états d'âme, de la conscience. Puis en même temps, on va faire l'expérience de nos perceptions, comment c'est perçu.
pratique silencieuse d'observation. Cette investigation-là est bien faite. Cette écoute-là, cette réceptivité-là est bien établie. Ça calme l'esprit. Ça l'éveille aussi. Ça l'énergise et le calme à la fois. seulement de s'appliquer à sentir avec bienveillance.
voyez si votre esprit est bienveillant en ce moment, dadon, friendly. C'est difficile, ça va probablement prendre les couleurs de la compassion. Il va y avoir une certaine tendresse pour la difficulté, une façon de s'accompagner. C'est pas facile d'être ici en ce moment. L'énergie plus douce, enveloppante, c'est dur pour toi en ce moment. Ben oui. Prof qui disait, c'est pas toi qui va être libéré, c'est tout le reste. Libéré de la saisie, libéré de l'identification. Le corps va pouvoir pulser, picoter, gonfler, se dégonfler. pour être visité par différents modes. On ne reste pas pris dans ces modes-là.
que vous voulez maintenant. Si vos yeux sont fermés, si vous voulez les ouvrir doucement. Puis laissez cette, ce sens-là peut-être venir à l'avant-plan de votre expérience. Gardez une certaine écoute. une curiosité pour ce qui est en train de se passer. C'est de voir si c'est possible de continuer à sentir, à donner de la place aux autres sens, au toucher, l'expérience sensorielle du corps. L'ouïe aussi. C'est votre corps se relâcher la posture, se détendre. pour entendre. Ça se fait tout seul. avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ben, Joseph, qui était ici euh, en mars dernier, je pense, quelques-uns d'entre vous avaient pu l'entendre. Quand il donne ses instructions, le, la façon de pratiquer, il parle, il parle, c'est en anglais, là, mais il, il utilise toujours le verbe « hearing ».« Hearing » pas « I'm hearing »,« I'm seeing »,« I'm breathing », but « hearing is happening »,« breathing is happening ». C'est une façon d'utiliser le langage pour retirer le « je » par lequel on est si fasciné puis occupé toute la journée. « Je veux ça, je veux, je vois-tu l'avoir, je, comment je suis vu, etc. » Dans la pratique, on peut laisser tomber ça un peu. Juste oh, « ça entend », c'est comme ça que je le traduis. Moi. Tiens, ça respire, ce corps-là. Ah, c'est agité. Oh, je suis agité, c'est encore agité, je suis tout le temps agité. Je suis un, un paquet de nerfs. Ah, il y a de l'agitation. Alors, je ne suis pas dans le, le déni, je ne suis pas dans l'identification, je suis en dehors des deux extrêmes. Je suis pas dans... Non, c'est pas grave. Je ne suis pas de même. Non, je, ça, ça se passe. Ce pas une description de qui je suis, mais ça se passe vraiment. Il y a de l'agitation, il y a du calme. Je suis calme, je suis calme, 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 calme. Je suis calme, c'est à soi. Pas besoin de, d'être identifié. Ah, il y a du calme. On peut reconnaître le de beau là-dedans dans cette expérience-là sans s'approprier quoi que ce soit. La semaine prochaine, euh, moi je vais être ici encore, puis on va faire, euh, on va faire genre les deux dernières nobles vérités. On va faire un petit package deal de deux. Et euh, ça va être la soirée de méditation puis d'enseignement, comme ça on va avoir vu les quatre nobles vérités. Puis aussi, après, si vous voulez, vous pourrez rester comme à peu près à cette heure-ci. 
On va peut-être faire une autre demi-heure euh, de plus. Donc, on va laisser de la place pour les gens qui veulent qu'il y en ont assez. Un œuf is un œuf. Ils vont partir. Puis ceux qui voudront rester pourront. Puis là, ça va changer de forme. On va faire un petit peu de... On va essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut avoir un échange sur la pratique ensemble pour favoriser le, l'échange avec les pères, les autres qui méditent. On va peut-être faire des petits groupes de trois ou de quatre. Puis on va parler un peu des, d'un, des, d'une des vérités. Un peu comment, comment on dit Est-ce que c'est votre expérience de ça? Alors, si vous comptez revenir la semaine prochaine, soyez attentifs cette semaine à la saisie, votre expérience de saisie, de prise, d'identification. Quand vous prenez les choses personnelles, qu'est-ce que c'était à faire là? Quand vous relâchez ça, quelque chose autour de ça qui est personnel à vous, votre pratique. Vous avez vraiment le droit, c'est important, de s'approprier ces concepts-là puis d'aller explorer ça. T'sais. Puis la semaine prochaine, on pourra peut-être faire une petite conversation là-dessus, puis il va y avoir un paquet de monde qui n'auront pas, pas été ici cette semaine. Ça fait que ça va donner ce que ça va donner. Puis c'est juste pour qu'il y ait un échange. Puis on va le pratiquer un peu comme une méditation, mais une autre forme de vouloir d'être une méditation, moi, de ça sur mon coussin, ça va être comment est-ce que je peux amener mon écoute, mon calme, mon, ma curiosité dans un échange avec quelqu'un. Puis je vais tout euh, organiser ça, là, comme ceux qui l'avaient déjà fait, vous savez, là, comme un peu euh, presque ritualisé. Là, Chacun parle à son tour, tout ça. On va faire ça parce que si on ouvrira la conversation, les gens de, de Wanderlust sont très gentils, nous laissent le local plus tard la semaine prochaine. On va essayer de faire ça à Muriel peut-être une fois par mois pour qu'on apprenne à se connaître un peu. Sinon, on est des individus qui venons méditer puis on, on perd peut-être un aspect là, où il peut y avoir une rencontre, des échanges tu sais, simples puis juste sur la pratique, etc. Fait que si ça vous tente, vous pourrez faire ça. Puis si ça vous tente pas, exit. Parfait. L'autre affaire que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, au mois de mai, je, je dis tout le temps, au mois de juin? 9 juin? OK. Au mois de juin, on va faire une retraite ici. Alors, Voix Boréale, l'organisme qui organise ça ici, euh, ces rencontres-là, c'est un organisme à but non lucratif qui essaie de créer des opportunités pratiques. Alors là, on a créé une où on fait venir une prof de France, euh, Martine Batchelor. Elle est fun, elle est drôle, elle est profonde, elle connaît ses, ses enseignements-là d'un bord puis de l'autre dans les années, je me demande si c'est pas des années 60, elle était une moniale euh, en Corée, là, elle, elle a essayé cette pratique-là de tout bord, de tout côté, elle est drôle, elle est vivante, on lui a demandé de venir pour qu'on fasse une retraite, euh, elle et moi ensemble, on va faire un cinq jours à Sutton, que ça vous tente de venir pratiquer cinq jours de silence, d'exploration de ces affaires-là, ça va être une opportunité, euh, une belle opportunité de le faire. Fait que la semaine prochaine, moi, je suis là encore, puis après ça, je vais disparaître, je pense, pendant un petit bout de temps. Claire, entre autres, va être là la semaine d'après, là, au début février. Moi, je vous invite à venir entendre Claire. Claire, elle a un beau dharma, c'est une façon, là, d'un slang pour parler, là, dans le jargon. Là. C'est très beau, son dharma, ses enseignements sur la sagesse bouddhiste. Ils sont, sont magnifiques, sont personnels. Elle a sa voix. C'est le fun d'entendre d'autres voix. Pascal a sa voix, il a ses intérêts, sa compréhension. Puis là, Claire va en avoir une autre. Fait que ça peut être intriguant pour vous d'entendre une autre voix, une autre expression du Dharma. Je vous invite à venir. Puis, euh, de toute façon, ça ici, ça continue tous les mardis, là, à Vitam et on dirait, là, mais en tout cas, jusqu'en juillet, je pense. Okay. En sortant, il n'y a pas juste vos bottes, il y a aussi deux boîtes. En fait, un pot maçon puis une boîte. C'est pour soutenir la boîte, c'est pour soutenir le prof qui offre ça généreusement, mais qui se jette un peu dans le vide. Hein. C'est comme, moi, oh, j'offre ça, mais en même temps, il euh, faut que je vive, il faut que je mange. Fait que je vous remercie de collaborer comme ça, parce que moi, je, principalement, ma vie, euh, elle m'est offerte par les gens. T'sais. 
Fait que donc, ça, c'est très beau. Je vous remercie de prendre le temps de penser à ça, puis aussi de penser à Wanderlust qui offre le local euh, gratuitement chaque semaine. OK? Alors, j'espère qu'il y avait un petit quelque chose là-dedans pour vous, puis pour nous, la collectivité du monde qui, euh, qui veut que ça se passe mieux sur cette euh, planète-là. Là. Amenez votre attention dans tous les champs où c'est bienvenu. Là. Il n'y en a pas un, en fait, vous savez pas. OK? Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.